0: מסר קצר למאזינים. באלבומו הראשון כתב אביב גפן הקדשה שאני רוצה להשאיל בפרפרזה למצב הנוכחי. שיחה זו הוקלטה בתקופת בלבול ופחד, בלבול ופחד, בלבול ופחד, ואתם לא לבד. שמרו על עצמכם, ואנחנו מקווים שתהנו מהפרק.
1: הוקלט
0: ובושל, עם עמית ארז ודודי ברקת. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט הוקלט ובושל. בכל פרק אנחנו נרד לעומקו של אלבום אחר שמעניין אותנו במיוחד, מנקודת מבט של האלבום המלא כיצירה שלמה וקוהרנטית. אני עמית ארז. ואני דודי ברקת. אהלן. <עולם> אז התוכנית היא קודם לנהל שיחה כללית על האלבום הנבחר, מכל מיני היבטים כלליים ואישיים, ואז לעבור על כל השירים לפי הסדר, נאזין לקטעים קצרים ונדבר עליהם. למי שאין כוח לחפירות שלנו ומעדיף לחתוך ישר לשירים, אנחנו נרשום בתיאור הפרק את התזמון המדויק שתוכלו לדלג לשם. אז עכשיו באמת מתחילים. אנחנו בחרנו... לפתוח את הפודקאסט עם אלבום שבשבילי הוא מאוד משמעותי, אני לא יודע כמה בשבילך בהכרח, אבל האלבום השני של משינה
1: mm-hmm.
0: הוא משהו שהוא באמת חלק בלתי נפרד מהחשיפה שלי למוזיקה בכלל, וזה מאוד עיצב את האופי שלי לדעתי כ- כילד. אני חושב שזה אלבום מאוד מעניין, בגלל שהוא מייצג איזשהו סוג של תקופה קשה ונפילה מה... מההצלחה המטאורית של האלבום הראשון, שינוי כיוון, יש כל מיני אספקטים מסביב לאלבום הזה, ששווה להתעמק בהם ולחקור אותם, ואני לא חושב שכל כך עשו את זה עד היום, אני לא חושב שאי פעם מישהו באמת נתן תשומת לב לאלבום הזה. האמת שכן, נכון, נכון, האלבום הזה נשאר
1: איזה, איזה משהו מאוד מסתורי בקטלוג של הלהקה.
0: בוא נדבר עליו. קודם כל, בואו... נעבור על כמה פרטים בסיסיים, מתי הוקלט, מה, מי, מו וזה. בא לך אולי לשתף איתנו קצת? בטח,
1: בטח. אז אנחנו מדברים על האלבום השני של משינה. הוא יצא ביוני 1987, זה משהו כמו שנה וחצי אחרי שיצא האלבום הראשון של משינה, שהיה... הצלחה אדירה, אנחנו תכף נרחיב קצת על האלבום הראשון של משינה בהקשר של ההמשך ש... שאנחנו מדברים עליו עכשיו. כן. Okay. האלבום הזה יצא ללא סינגלים בכלל לתחנות רדיו, הלהקה חשבה שהאלבום הזה הוא יצירה שלמה שלא צריך לפרק אותה ולא כדאי לפרק אותה והם לא רצו לפרק אותה, אז פשוט הוא יצא ככה, בלי שום סינגלים בתקופה שהיה מאוד מאוד... מקובל לשחרר דבר ראשון סינגלים לרדיו, ככה, ככה השדרנים בכלל היו מכירים לקהל את האלבומים, ווואלה, האלבום הזה קיבל התעלמות מוחלטת מהרדיו, וגם במכירות, בחודשים הראשונים, אחרי שהוא יצא, נמכרו רק 5,000 עותקים. וזה בניגוד לאלבום הראשון, שבחצי הראש... שנה הראשונה
0: כבר מכר 40 אלף עותקים. אנחנו מדברים פה על ירידה פסיכית. דרסטית ממש. כלומר, ממש מכה, ממש. מכה קשה לאגו ולציפיות בכלל, אני בטוח שהם לא ראו מאיפה זה מגיע להם בכלל.
1: כן, האמת שקראתי קראת, היום ציטוט של שלומי ברכה, מתוך ראיון שראיינו אותו לפני כמה שנים על האלבום הזה, והוא אמר... Uh, כשהצלחנו, נכנסנו לאגו טריפ עם כסף ומעריצות, ופתאום בא האלבום השני והביא לנו אחת בהפוכה לפרצוף. כן. <laughs> <laughs> זה <laughs> ציטוט <laughs> יפה של שלומי ברכה, מאוד, מאוד טיפוסי. <laughs> בכל אופן, בוא נמשיך עם האלבום השני. אז מה יש לנו באלבום השני? Uh, קודם כל, יש לנו את חברי הלהקה, את ארבעה חברים שהשתתפו באלבום הראשון, פלוס אבנר חודורוב. אבנר חודורוב מצטרף להקלטות של האלבום השני. והופך להיות חלק אינטגרלי מהלהקה, וגם יש לו השפעה מאוד מאוד משמעותית באלבום הזה.
0: הוא בעצם I'm הצטרף I'm כבר uh, בהופעות כן, של it's ה- נכון. האלבום הראשון, והפך ל- לחבר רשמי בלהקה no, כשהם no. הקליטו את האלבום השני, כן. וזה, וזה מורגש, מאוד שומעים אותו באלבומה שלי. שומעים אותו. המון, מאוד שומעים אותו. המון, המון. ובכמה כלים
1: גם שומעים אותו. כן. יש לנו פה עוד סוללה של נגנים אורחים. אנחנו נזכיר את יובל מסנר שמנגן צ'לו, ודוד חודר, אבא של אבנר שמנגן כינור. יש לנו פה גם צוות של נשפנים, אברהם פלדר מנגן חצוצרה, יוסי רגב מנגן טרומבון. יש גם מקהלה. והכי חשוב, האלבום הזה הוקלט ובושל באולפני טריטון, הטכנאי היה אה, אורי ברק.
0: מומו. מיודענו,
1: מומו, מיודענו, כן. אה, זהו, זה מבחינת הפרטים הטכניים על האלבום הזה. ובוא נתחיל לדבר קצת, אולי לפני שאנחנו נכנסים לאלבום הזה. בוא... אתה יודע, אני קראתי שמשינה היה... חיפשו... בכוונה, הם בחרו בכוונה לעבוד עם אורי ברק על האלבום הזה, כי הם, הם רצו לחזור לשורשים, לחזור לשורשים שלהם, לחזור לסאונד של הניו וייב שהיה נפוץ אה, בעולם, והם סימנו את אורי ברק כאיש
0: שיביא להם את הסאונד שהם חיפשו. יפה, אז, אז אני קצת עשיתי מחקר קצר. הידעת שלשלום גד היה בלוג? שנקרא האולפן. לא, לא אותי. גם אני לא ידעתי, אבל קצת חיפוש גוגל לגבי אורי ברק, איך שהוא הביא אותי לריאיון שהוא נתן לשלום גאד לבלוג הזה שלו. אגב, בלוג הוא פשוט מראיין כל מיני אנשי אולפן. יש שם גם את רונן רוט ואת סיימון ויינשטוק ועוד כל מיני. נראה לי שהריאיון עם אורי ברק זה ה... אחרון ברצף וזה מ-2018 אז כנראה שזה משהו שהוא עשה אז והפסיק. אבל רעיון מאוד מפורט ומאוד מעניין והוא באמת אומר כאן אה, לגבי משינה 2 הוא אומר, אה, זאת אומרת הוא עוד חי בבריסל באותה תקופה, הוא עשה סאונד למינימל בהופעות. Mm-hmm. וגם הקליט אותם, the figure one cuts, האלבום האחרון שלהם הוא גם הקליט. אה, mm-hmm. ובאמת שלום גד שואל אותו פה, ב-86 חזרת לארץ לעשות את משינה 2, ואורי ברק עונה, הם הזמינו אותי לארץ לעשות את האלבום השני שלהם, הכרנו עוד מימי הפינגווין, כשהם הופיעו בתור שלום הציבור. וואלה.
1: כן, שלום הציבור, כן. אם אני לא הייתה להקה של יובל בנאי.
0: אוקיי, אז, אז זאת אומרת, הם, הם ראו בו איזשהו מישהו שכאילו... Uh, הוא, הוא חלק מה, מהמעגל הזה שלהם שהגיע מהפינגווין כמוהם ואולי בגלל זה זה סימל בשבילם איזשהו סוג של חזרה לימים האלה. אבל אם אתה שואל אותי האלבום הזה לא כזה נשמע כמו, הוא לא נשמע לי כמו פינגווין בכלל. דווקא האלבום הראשון נשמע לי הרבה יותר פינגוויני, uh, אבל אוקיי, okay. כשהאלבום השני יצא, <laughs> אני אהבתי אותו בדיוק באותה מידה כמו <laughs> שאהבתי <laughs> את הראשון. <laughs> זאת אומרת לא היה שום... <laughs> Uh, התייחסות כאילו של אוי זה אלבום אחר הוא נשמע אחרת השירים כאלה הם לא כאלה וואלה. כלום מבחינתי הנה עוד קאסטה של משינה ו- וגמתי את זה בדיוק באותה שקיקה כאילו.
1: באמת אהבה אמיתית התאהבות אמיתית.
0: אבל אני חושב שיש משהו יש משהו בעניין הזה שכשאתה ילד ואתה שומע משהו אתה כל כך ניטרלי וכל כך נקי. וזה נכון. אומר משהו על המוזיקה זאת אומרת באמת האלבום הזה שופע במוזיקה נפלאה. שאני באמת חושב שזה אלבום מאוד טוב, למרות כל הפגמים שיש בו, שהיום אני רואה ואז לא ראיתי.
1: אבל מעניין אותי, יש, יש, הוא מאוד מאוד שונה מהאלבום הראשון, לא רק בהפקה ו, ובסאונד, הוא, הוא אפילו, הוא, הוא פשוט אפל יותר. אין בו את, את כמות ה, הצחוקים והדחקות והכלילות שאפיינה האלבום הראשון. ואת, זוכ, זה גם לא היה חסר לך? לא
0: חשבתי על זה בכלל.
1: Mm-hmm. בשבילי הכל
0: זה... היה רצף של צלילים. כן, לא הקדשתי לזה שום מחשבה.
1: לחשיבה של ילד בן 6-7, זה בסדר. <laughs>
0: <laughs> כן, תכלס כן. אתה יודע, הזכרת את ההבדלים. ההבדלים הם עצומים, ואני חושב, רגע, בעצם, אני התחלתי לדבר על זה, וכי גם הייתי סקרן אם לך יש איזשהו זווית על העניין הזה מהסיפור שלך, יש לך?
1: האמת שלא, אני לא נחשפתי לאלבום הזה בזמן אמת. אני, אני מוכרח לציין, להודות, שאני הכרתי את משינה רק דרך האוסף, גבירותיי ורבותיי משינה, שזה okay. יצא כמה שנים לאחר מכן, בשנת 90' אם אני לא טועה, ודרך האוסף הזה חזרתי אחורה לחפש את השירים שאהבתי לשמוע, שנהניתי לשמוע באוסף, חזרתי אחורה לאלבומים, לאלבומים הראשונים, לשלושת האלבומים שקדמו לאוסף הזה. אז אין לי איזה, הזיכרון האישי שלי דווקא מתחבר לאלבום של גבירותיי ורבותיי עם השינה, זאת הייתה התגלית בשינה okay. הראשונה
0: שלי. אוקיי, okay. כשכבר חזרת לאלבומים הקודמים, יש לך איזשהו זיכרון איך האלבומים התקבלו אצלך בא... באוזן? מבחינת הבדלים? נגיד, אתה זוכר אם שמת לב שכאילו האלבום הראשון מאוד שונה מהשני, או מהשלישי, או... אני
1: חושב שכן שמתי לב. הגעתי אליהם בגיל קצת יותר מבוגר, הגעתי אליהם, אני חושב, בסביבות גיל שהייתי בן 12-13, ו... וכן הרגשתי שיש משהו מאוד שונה באלבום הראשון. אני ייחסתי זה יותר להפקה ולסאונד, הסאונד שם נשמע לי יותר ישן, הייתי אומר. ואני זוכר שבתור ילד, למרות שהאלבום הזה היה משופע לעיתים, היה, לי... היה לי קשה קצת להקשיב לו, כי משהו ב... בסאונד ה... האייטיזי הזה לא, לא עבר לי טוב,
0: ודווקא נהניתי יותר להקשיב לאלבומים שבאו אחריו. יפה, אז אני חושב שזו הזדמנות מצוינת כאילו לעבור פה ל... לעניין הזה של ההבדלים ביניהם. Mm-hmm. האלבום הראשון, אני פחות שומע שם על להקה. זאת אומרת, זה ברור שהם כבר היו להקה, אנחנו יודעים כן. את זה כעובדה קיימת, הם, הם היו להקה ו...
1: והכל. והם <אז> עוד ניגנו יחד לפני בכל מיני הרכבים,
0: mm-hmm. אבל... הבחירות ההפקתיות באלבום mm-hmm. יצרו מצב שבו הוא, הוא ממוקסס, קודם כל אין אוויר במיקס, mm-hmm. כמעט בכלל בכלל, זאת אומרת, הוא ממוקסס עם פחות אוויר בין הכלים השונים ובין השירות, הכל מאוד מאוד חזק ומאוד שטוח בפרצוף, כאילו, okay. התופים הם, הם מאוד אלקטרונים ומאוד קרים, okay. זה נשמע כמו מכונת תופים. עכשיו, אנחנו יודעים שהיה מתופף, ויגי דיין בטח ניגן על... אני רק מנחש, אני לא יודע בוודאות, אבל זה נשמע כאילו הוא ניגן על התופים האלקטרונים האלה עם המשושים. יש מצב. ככה זה כן. נשמע לי. <אח> כי, כי זה הסאונד שאתה מקבל, אתה מקבל סאונד של מכונת תופים. אז זה מאוד שטוח ומאוד קר, וזה... רק זה לבד כבר ממש גורם לי להרגיש שאני לא מקשיב ללהקה, ואני לא <אח> מנסה... אני, אני, אני חושב שהאלבום הזה... האלבום הראשון לדעתי הוא יותר טוב מהאלבום השני, בבחינה הקרה והכללית של אה, אסופת שירים mm-hmm. ורמת האחידות בכתיבה של השירים, אני חושב שהוא יותר טוב, אבל האלבום השני יש לו יתרון שלדעתי בפעם הראשונה באמת שומעים להקה מנגנת, yeah. כמו שבאמת להקה נשמעת על או כן. מנגנת באולפן, יש איזשהו משהו, אתה שומע, אנשים מנגנים ביחד בחדר. נכון,
1: ויכול להיות שזה קשור באמת לטירוף <אח> הופעות של משינה אחרי האלבום הראשון, הם פשוט הופיעו המון, ומאוד השתפרו כנראה בתקופה הזו.
0: נכון. הסאונד, הסאונד של הלהקה ה... שמנגנת ביחד, כאילו, נותן יותר מימדיות ועומק וגם חום במיקס, וזה גם אומר שיש קצת פחות כוח. ו... משינה באלבום השני באמת מרחיבה את פלטת הצבעים, עם גם הרבה תוספות של כלי הקשה ונגינה יותר חיה ומשוחררת, וכל mm-hmm. כלי הנשיפה, שבטח חוד הרוב היה מאוד דומיננטי ב... בלנהל את איך שזה ישולב בתוך העיבודים. כן. הם, mm-hmm. והם גם מנסים לטבל שם את הז'אנר המרכזי שלהם בכל מיני טעמים שהם לא לגמרי זרים לסגנון הכללי, אבל הם גם לא ממש נכחו באלבום הראשון. יש הרבה כל מיני יציאות, אז כן, זה אלבום שבו הלהקה דווקא הרבה יותר יצאה החוצה בתור משהו שהוא, שהוא נאמן למציאות, וזה קצת עצוב שדווקא האלבום הזה הוא זה שנכשל. כי הוא היה הרבה יותר נאמן לדעתי למה שהם באמת היו, כאנשים שמנגנים ביחד, במרחב. כן. גם הם הגיעו
1: לאלבום השני בלי שירים, למעשה. הם יצרו את השירים באולפן, וגם אם תשימו לב, הקרדיט ללחנים הוא קרדיט כללי, משינה. זאת אומרת, eh, כל חברי הלהקה השתתפו בהלחנה לצורך העניין, למרות שזה לא ממש מדויק, ויש שירים שהם נכתבו על ידי חבר להקה אחד, בדרך כלל יובל או שלומי, אבל זה באמת אלבום שנוצר
0: באולפן. והטענה שלהם שהם לא רצו לשלוח סינגלים לרדיו, בגלל שאלבום נועד לשמיעה כמוצר שלם מתחילתו עד סופו, ושיש משמעות לסדר השירים, היא מאוד תמוהה בעיניי. זה דבר ש... כאילו, אני מבין למה אומן כלשהו יגיד שהוא רוצה שלו... שיאזינו לאלבום שלו כמוצר שלם. אנחנו גם עושים את הפודקאסט מהמקום של אהבה למוצר השלם. בדיוק. אבל... כשאני חושב על האלבום הזה, איזה משמעות יש לסדר השירים פה, ואיזה בדיוק, איזה קו מקשר יש בין השירים בתוכן שלהם, מאחד לשני, אני לא מוצא את הקו הזה. האמת שגם אני נשמע... לא מוצא. זה לגמרי נשמע לי כמו אלבום שיכל להוציא סינגלים. שלא לדבר על זה שזו הייתה טעות חמורה, כי הם באמת אה, היו, היו יכולים למכור הרבה יותר אם הם היו מתחילים לשים סינגלים בזמן, לשלוח סינגלים בזמן, ו- ולקדם את האלבום. Uh, הקרקע הייתה מוכנה לזה.
1: כן, הקרקע הייתה מוכנה והם לא עשו את זה, אבל חשוב לציין שבאיזשהו שלב, אחרי שהם קלטו שהאלבום הזה uh, מייצר כישלון, אז הם החליטו בכל זאת להוציא סינגלים, הם הוציאו את uh, שלח לי מלאך, והם הוציאו כסינגל גם את uh, מדברים עלייך. אז בסופו של דבר... וזה היה too little דבר, too late. כן, כן, כנראה שכן, <laughs> כי האלבום הזה לא, גם, גם השני סינגלים האלה שיצאו, הם לא עזרו לו
0: להתרומם יותר מדי, הנזק הנז כבר נעשה. אתה יודע מה, הם גם התמודדו עם הרבה מאוד אלבומים אחרים שיצאו באותה שנה, שפשוט שפש, היו היסטריים. זאת אומרת, התחרות בארץ על תשומת לב הייתה, הייתה פסיכית. אני אתן לך כמה דוגמאות לכמה אלבונים כן, שיצאו בארץ באותה שנה. בטח, בבקשה. אז באה מאהבה של יולית רביץ. Uh-huh. גשם של מאיר בני, mm-hmm. דרך ארץ של גידי גוב, פנים ושמות של דני רובס, פירות אסורים של קורין הלל. מתוך כל אלה, לפחות השלושה uh-huh. הראשונים שאמרתי, היו באמת להיטים ברמה של yeah. מעל ומעבר, כן? Mm-hmm. כאילו, כולם היו להיטים, האמת, אבל uh, בא, מהווה, גשם ודרך הארץ, כמון, כאילו. זה חתיכת התמודדות, להתחרות על, להתחרות על תשומת לב הקהל כשהאלבומים כאלה יוצאים.
1: ובאמת שבתקופה שאנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על שנת 87, שהרדיו עוד היה המקום, הרדיו והטלוויזיה היו המקום לקבל חשיפה ולקבל השמעות, באמת להוציא אלבום בלי תקליט שדרים, כמו, ש, <אז> כמו שקראו לו אז, או סינגל, זה באמת... על גבול ההתאבדות, כאילו, אני לא יודע מה, מה הם חשבו.
0: אני חושב שהם היו באיזשהו שיכרון של הצלחה. Mm-hmm, כן. בגלל הטיפוס המטאורי mm-hmm. עם האלבום הראשון. כן. והם היו, בואו לא נשכח, הם היו ילדים. ואני חושב שזה פשוט היה טעות אנוש מאוד, מאוד טבעית להגיד, אה, ah, אוקיי, זהו, אנחנו עכשיו בטופ. וכולם מתים עלינו, ואנחנו יכולים עכשיו לעשות איזשהו משהו שהוא יותר אה, 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 נטו אומנותי, ולא להתחשב בכללי המשחק, כי אנחנו מעבר למשחק, או משהו כזה.
1: ואתה יודע מה? אולי באמת היה, הייתה להם את הזכות. נחשוב ככה, בכל זאת, האלבום הראשון מכר 40 אלף עותקים תוך חצי שנה, בהמשך הוא מכר, הוא הגיע גם ל-65 אלף עותקים, ואת ההופעה האחרונה של האלבום הראשון של משינה הם עשו בפארק הירקון מול 50 אלף איש, זה הצלחה אדירה ללהקה באותה תקופה עם... אחרי אלבום אחד.
0: כן, ממש. להביא 50 אלף איש לפארק הירקון. אתה יודע, פתאום אני חושב, <אח> אני חושב על הגרפיקה, על העטיפה של האלבום. Um, למי שלא יודע, העטיפה של האלבום היא uh, מין קקטוס, צילום כן. של קקטוס בשקיעה. אבל גם קקטוס זקן כזה. קקטוס, mm-hmm. כן, נכון, <laughs> נכון. קקטוס סכן, נכון. אפילו על גבול הרקוב. <laughs> 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 זה, 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 זה אני <laughs> לא זוכר כל כך, לא חשבתי איזה שהוא רקוב. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> כן, אבל <אני> <laughs> קקטוס, <laughs> אתה יודע, ובש... <laughs> והלילה יורד, זה ממש, זה, זה כאילו נבואה קוסמית <laughs> כזו, לא צפויה, <laughs> למה שחיכה להם מעבר לפינה, ממש. כן. הנה הלילה יורד, your time in the sun is now over, <laughs> הנה <laughs> מגיע הלילה, <laughs> תתכוננו, הם נכנסים עכשיו לתקופה אפלה, קשה, והקוצים, הקוצים, הקוצים של הקקטוס. כן. הקוצים, של
1: הקקטוס באמת מסמלים, לי זה מתקשר באמת לסאונד הגס שיש באלבום השני. כן. Okay. גם שלומי ברכה, באותו ריאיון שציטטתי ממנו קודם, הוא גם התייחס לסאונד של האלבום השני, והוא מאפיין אותו, הוא אומר, פשוט היה לנו שם סאונד גס. אני לא יודע בדיוק למה הוא התכוון, אבל אני מפרש את זה באמת ל... יש שם משהו מאוד uh, תעשייתי קצת באלבום הזה, הייתי אומר, בסאונד של הבאסטופים, משהו מאוד פלסטיקי. Mm-hmm. ו- ו- ולשם אני, משם אני מרגיש את הקוצים האלה.
0: מעניין, אני דווקא לא mm-hmm. מרגיש ככה. כשאני שומע wow. את זה, אני שומע wow. במיוחד כשאני משווה את זה למה שהיה קודם, באלבום הראשון, אז זה פתאום נשמע לי חם ואוורירי. Mm-hmm. ובשבילי זה, זה דווקא שינוי... שהוא הפוך מקוצים, זה דווקא ריכוך מסוים. וואלה. כן. אוקיי, נראה לי אפשר ל... להתקדם לשירים, מה אתה אומר?
1: בהחלט. שיר הראשון, שיר הראשון.
0: מעבר להרי העמלק. זה השיר שפותח את האלבום הזה, כן. כן, בואו נשמע איזה דוגמית רגע, ואז נדבר עליו. אוקיי. Okay. <laughs> וואו,
1: אוקיי, אוקיי. אתה יודע, יש לי תיאוריה שזה לא שיר טוב להתחיל איתו אלבום. אני חושב oh. שאם האלבום הזה היה מתחיל, אם שלח לי מלאך, אם שלח לי מלאך היה השיר הראשון ולא השיר השני, אני חושב שהאלבום הזה אולי היה מגיע למקומות אחרים. אני כל כך מסכים איתך. אנחנו מדברים על תקופה שהקשיבו למוזיקה או בתקליטים או בקלטות, פחות היה, הייתה את הנטייה. לזגזג בין שירים או לזפזק בין שירים, פשוט היו מתחילים להקשיב לאלבומים מההתחלה. והשיר הזה הוא, הוא שיר טוב, אבל הוא, הוא לא שיר טוב לפתיחה.
0: <laughs> אני, I, I <laughs> אני אפילו באמת היה לי בנוטס שלי, רשמתי לעצמי בחירה גרועה לשיר פותח. <laughs> <laughs> ואתה יודע, זה מוזר, כאילו... <laughs> מעבר להרי העמלק, אוקיי, קודם כל לדעתי, אתה יודע, אני חושב שבימינו אנו אפשר להחליף את העין באלף, ארוך מדי, לא קראתי, פשוט. ארבע דקות וארבעים ושבע שניות של אקורד אחד. כן, השיר לא, הלחן, לא מתפתח, השיר הזה לא מתפתח. אגב, חצוצרות, החצוצרות האלה נורא מזכירות לי את פורטרט, למרות שהן הקדימו את פורטרט. נכון, אבל, תשמע, זה שיר מאוד מייגע. ו... מאוד
1: מייגע והוא עובד עליך אחרי כמה, אני מצאתי את עצמי אחרי כמה וכמה פעמים שהקשבתי לו, אני זוכר שפתאום השיר
0: הזה כבר איכשהו זרם לי. והתיידדתי כן. איתו.
1: אבל צריך לקח את...
0: זמן. <laughs> וזה באמת הרבה בגלל המיקום, כי השיר עצמו כ... כטרק בוואקום, אם אתה חושב על זה, אני חושב על זה יותר כטרק משיר. וזה ממש נשמע כמו תרגיל בעיבוד. זאת אומרת, בוא ניקח. איזה מישור של גרוב mm-hmm. ושל אקורד, okay. ונראה כמה אנחנו יכולים לסחוט מעצמנו, רעיונות, לעשות את זה מעניין. Okay. ונשנה בכל בית ובכל התפתחות איזשהו תפקיד שנכנס או יוצא, או מה שאנחנו מנגנים, או נוסיף איזו שכבה, או נסיר שכבה, ו- וככה נמשיך כל הזמן לשנות את מה שקורה, כדי שזה יהיה מעניין. אבל זה לא באמת עובד, זאת אומרת, זה היה לא עובד. עובד, זה okay. דיפ קאט, השיר הזה mm-hmm. צריך להיות דיפ קאט קלאסי, שאולי יושב בצד השני של האלבום איפשהו, שמי שמקשיב לאלבום והגיע עד לשם, כנראה הוא מוכן לשמוע את זה. לגמרי.
1: ממש. התחלה
0: קשה. התחלה קשה מאוד. אני חושב שהם ניסו, הם בטח אמרו לעצמם שזה כמו הצהרת כוונות של האלבום, כי זה קצת נשמע כמו מין פרולוג כזה של, זה מה שאתם הולכים לקבל. הנה הסאונד החדש שלנו, ככה אנחנו נשמעים עכשיו. והנה כל הרעיונות שיש לנו, זה סוג של מין הקדמה כמעט לאלבום עצמו, אבל מה זה המילים האלה?
1: יש שם חתיכת סיפור דמיוני.
0: הזוי מאוד,
1: לא ממש מעניין. לא, לא, על איזושהי ספינה, ואני לא הבנתי אם זה ספינת חלל או ספינה בים. אתה הבנת? אתה הצלחת להבין? לא, הבן אדם המציא איזה...
0: איזה דלק מיוחד, שלא יודע, הוא נוסע איתו למקומות, ואז לא נגמר לו הדלק, אז הוא לא יכל לחזור הביתה, ואשתו מחכה, ומשהו כזה. <laughs> יש להם איזה עניין עם אשתו, אתה יודע. כן, כאילו גם, אשתו... גם, ב, גם בסוכן כפול, יש את אשתו.
1: כן. <laughs> אשתו חוזרת ב- בהרבה מקומות.
0: כן, מוטיבה אשתו. <laughs> אז, <laughs> אז, אז כן, זה... אז גם כן. <laughs> אני באמת חושב ש... בתור תרגיל עיבודי, באמת הם מאוד יצירתיים, יש גיוון עיבודי של כל הכלים ויש ו- שם הליין חשמלית שאני מאוד אוהב.
1: נכון, ויש שם, כן, כל הדברים שנכנסים, הדברים הקטנים, החצוצרות, הנגיעות של הסינטי, מה שדיברת, באמת הם עושים, הופכים את כל השיר הזה למשהו יותר, יותר זז, נכון. אבל עדיין משהו... משהו בהתפתחות של השיר כשיר, פחות עובד.
0: Mm-hmm, נכון. <laughs> אני מאוד מאוד אוהב את מה שמייקל בנסון עושה שם עם הבאס. יש שם ריף באמצע השיר, שהוא פתאום יוצא שם לאיזה מין לפט turn מוזר ומאוד מגניב. הוא עושה שם איזה קורה? מהלך מלואי. אני לא זוכר בדיוק באיזה okay. דקה. <imitation> אבל הוא mm-hmm. פתאום יוצא מין, שם לכזה מין
1: דודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודוד
0: הבן אדם על הבאס, ולא רק הוא לבד, אלא גם הוא ביחד עם איגי דיין על תופים. עם איגי דיין, שבאמת, כן. באמת, כן. ובאלבום הזה הם מאוד מראים את זה. זאת אומרת, אני, אני שומע באלבום שם אותם כחטיבת קצב, שבאמת שמה אותם ב- 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 בטופ 3 של חטיבות קצב ישראליות, בלי שאני יכול לחשוב, אני לא חושב עכשיו על המי, מי עוד נמצא בטופ 3, אבל גם בלי לחשוב על האחרים, בקלות אני יודע שהם יהיו שם. איזה עוד דברים? יש
1: לך עוד דברים על השיר?
0: אני מאוד אוהב את ההוק הערבי הזה של הפזמונים. זאת אומרת, הלחן, הלחן הוא מאוד מלודי. הלחן מאוד מלודי, כן. ובאמת ה... אז הערבי הזה זה מאוד משינה, מאוד מתאים להם. מאוד
1: שלומי ברכה, אני
0: חושב. כן. אני מאוד אוהב את זה. זה שיר שאני מאוד נהנה לשמוע בתור... יצירה אומנותית זה קצת יותר כמו ג'אז שאתה שומע ג'אז ואתה יכול להעריך את המוזיקה בגלל שאתה מקשיב לנגנים ואיך הם מבטאים את עצמם אומנותית כנגנים. Mm-hmm. כן. אז כאן זה אותו דבר בשבילי עם משינה אני אקשיב לזה מהמקום של להעריך את העבודה האולפנית והעבודה היצירתית של העיבוד. אני יכול לשמוע אותם מדמיין אותם עומדים שם באולפן וזורקים רעיונות ובוא תוסיף כאן כזה ובוא תזה וזה בטח היה נורא כיף. בטח הם נהנו מאוד <laughs> וזה פשוט לא לא מתאים לפתוח איתו אלבום. אגב שדיברתי קודם
1: ב- בהקשר של העטיפה על, ה- על העניין של הקוצים ועל הסאונד הגס, אז אני מרגיש אותו כבר ממש פה מה, מהפתיחה מהסאונד בס שנשמע כמו mm-hmm. סינד בייס, מאוד מאוד אה, כואב. משהו... כן. על גבול האלים אפילו. Hmm. בקיצור התרככנו עם השיר הזה, התחלנו, התחלנו קצת להיכנס פה אבל בסוף יצאנו איתו בסדר.
0: <laughs> שזה נראה לי הולך להיות מוטיב חוזר בשיחה הזו. <laughs> <laughs> כן, יש לי המון אהבה לאלבום הזה, אני חושב שזה באמת אלבום שהפגמים שלו הם החלק מהקסם שלו. כי זה הכל בתוך קונטקסט של סיפור, של תקופה, של... המסע שהם עשו, הדרך שהם עשו, נראה לי זמן טוב לעבור לשיר הבא, מה אתה אומר?
1: בטח, לפני שאנחנו נהיה עמלק באלף. כן,
0: אוקיי, יאללה, לי מלאך, הנה נשמע דוגמית, כולם מכירים, אבל נשים בכל זאת. שיר מושלם, שיר ביי. מושלם, <laughs> איך, איך,
1: איך התקדמנו <laughs> מהשיר הקודם, וואו. <laughs> לא יאמן. <laughs> אחד השירים שאני הכי אוהב של משינה, באמת, שלח לי מלאך שיר אדיר, יובל בנאי כתב את הטקסט, שיר מדהים. אני חושב שהשיר הזה הוא באמת איזשהו טור דה פורס של כל החבר'ה כנגנים, כי אני חושב שאין פה כלי אחד, אין פה נגן אחד שלא זורח בשיר הזה. זה כמובן חוד רוב עם, ה... עם הסולו סקסופון, אחד המוצדקים ב... וואו, במוזיקה הישראלית. או... בוא, בוא רגע ברוך. שנייה, לפני
0: שאתה ממשיך, mm-hmm. בוא נדבר על הסולו הזה. בוא נדבר על okay. הסולו הזה. Mm-hmm. למה אתה חושב שהוא כל כך טוב? Oh. כי אני יודע למה אני חושב שהוא טוב, אבל אני רוצה לשמוע אותך. הוא oh, פשוט מלא אנרגיה,
1: הוא מרים את השיר בדיוק במקום שהשיר כבר הגיע לאיזה, לאיזה שיא, הוא פשוט לוקח אותו לשיא חדש, והוא פשוט...
0: מנוגן, נורא נורא יפה. אני מסכים. אז אני אוסיף על זה שיש mm-hmm. כאן איזשהו עניין שלא קורה הרבה שבן אדם לוקח סולו mm-hmm. ואומר לעצמו, אני אנגן תו אחד. אני פשוט, mm-hmm. אני אתחרפן את על התו הזה ואני אעשה דיסוננסים עם השני, כזה, אתה יודע, ככה על ה... Mm-hmm. כזה ככה, mm-hmm. וזה יהיה הסולו שלי. <laughs> אני אדפוק כמה כאלה. ואני אצא. וזה, וזה מדהים, כי באמת, אני חושב שהם אמרו, פה צריך סקסופון. לא צריך. שהוא ינגן, צריך שהוא יהיה. שהוא יהיה, כן, שהוא יהיה. יש בזה משהו מאוד בוגר. לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא צריך לנגן עכשיו מיליון תווים. השיר צריך את הסאונד שלי. לא שאני אתחיל עכשיו לדבר משפטים. Mm-hmm. הוא צריך את הסאונד שלי. אז הנה הסאונד. הנה הסאונד, זהו, זה מה שהשיר היה צריך, זה פשוט מושלם, בחירה מעולה, ולדעתי השיא של השיר. Mm-hmm. אם כי, uh, החלק שאני הכי אוהב בשיר, זה כן. הסיום שלו. וזה מתקשר לליין החשמלית שברכה מנגן בפזמונים. זאת אומרת, התפקיד שלו, mm-hmm. יש לו מין פריטה כזו. טאו נא נא נא, טאו נא נא נא, טאו נא נא נא. אני יודע למה אתה
1: מתכוון, זה נאם שבסוף, כן. כן.
0: כן, האוטרו הזה הוא מדהים, נכון. עכשיו, התפקיד הזה הרי מנוגן בפזמונים, ויובל בנאי שר עליו, וכשהפזמונים באמת מושרים, אז התפקיד הזה, הוא תומך בשירה, והוא לא, אני לא שמתי לב אליו באופן מאוד מאוד בולט. עד שמגיע האוטרו ופתאום יובל בנאי לא שר, ופתאום התפקיד הזה יוצא החוצה ומקבל כן. את הפרונט. וזה מאוד יפה, זו דוגמה מצוינת לכישרון של ברכה, להביא תפקיד גיטרה שגם יכול לתפקד כתמיכה מעולה לשירה ולעיבוד, בלי לקחת יותר מדי תשומת לב, וגם לתפקד כהוק, כשמתאפשר. כן, גם כשמתפשר. לעמוד בפני עצמו,
1: כן. נכון. האמת, ברכה עושה שם עוד דבר מגניב, והוא נותן את הזנב בסיום של הסולו סקסופון. עם איזה... איך שהסולו סקסופון נכון. מסתיים. נכון. יש שם פתאום מעבר חד לגיטרה כזאת דיסטורשן שמביאה... שממש ממשיכה את הסולו סקסופון ומוציאה אותו החוצה. זה, זה גם קטע ממש ממש יפה. הוא ממש גאוני גם לחשוב על... איך לסיים את הסולו סקסופון בלי הסקסופון, הסולו
0: גיטרה מסיים את הסולו סקסופון. נכון, נכון, זה מין וואמי בר כזה, נכון, מושלם. הכל בטוב טעם, מה שנקרא. ממש,
1: ותשמע, וגם התפקיד באס, התפקיד באס שמה הוא פשוט אדיר, בבתים. מאסטרפיס. מאסטרפיס, ממש. מנגינה כל כך יפה שלוקחת את השיר הזה ומעיפה אותו קדימה.
0: זה, הבאס ab- <ab-s> <survived> הוא עוד הוק, הוא מתפקד כאילו... אוקיי, הפתיחה של השיר, הדבר הראשון, ההוק הראשון שהוא מיידי לכל אוזן, זה ה... טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, מה שחודורוב מנגן על האקלידים. ובסדר גמור, fair enough, כן? אבל... כבר אז, הבאס מנגן את התפקיד שלו מלמטה, וזה כמו הוק תחתון.
1: לגמרי. וגם הבייס... הבייס עם הבאס, הכל שם... פשוט עובד בצורה מושלמת.
0: רגע, רגע mm-hmm. נדיר, הכל מצטרף ביחד לאיזשהו משהו שהוא מושלם, וזה באמת, אני לא יכול לחשוב על דבר אחד בשיר הזה שהייתי רוצה שיהיה אחרת,
1: כלום. Aha. אגב, אתה מכיר את הקליפ לשיר הזה? כן, זהו זה. זה כן, הקליפ הזה הוא זה שהם מחופשים ל, ל, מחופשים, מחופשים נכון. לכל מיני דברים, ואם אני לא טועה, שלומי ברכה מחופש שמה ל, 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 לדוב. והוא כולו לבוש במסכה הזאת, כולל הראש, ואני זוכר שהוא סיפר באיזה ריאיון שזה היה לו מאוד קשה לצלם את הקליפ הזה. טראומטי. אבל זה קליפ
0: מצחיק, קליפ מצחיק. מי שלא מכיר, כדאי לראות. נכון. להקה שגם מאוד אהבה להתחפש בכללי. גם בסגנונות שלהם, זה חלק מהזהות שלהם, זה להתחפש. נכון. דבר אחרון שאני גם אגיד, שאהבתי, זה הבונגוס. נכון בסולו סקספון נכון שוב משהו קטן איזה שהוא רעיון הבלחה בוא נשים פה איזה כזה טום 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 אבל בואנה זה כל דבר כזה קטן מעיף את השיר למעלה.
1: מעיף את השיר ויש את המקום הזה שפתאום במיקס הם נשארים הם הכי קדימה במיקס הבונגוס האלה מדליק נכון מעניין אם מי ניגן אותם.
0: סביר להניח נראה לי. היה בקרדיט עם uh, קרדיט לא. כלי הקשה? זה כנראה... לא, בראו. אז ניתן ליגי את הקרדיט. <laughs> ללא ספק יש כאן גם איזשהו כוח מיוחד ל- לקונטרסט בין השיר הראשון, שהוא מאוד מאוד ארוך, כמעט חמש דקות שמרגישות כמו כמעט עשר, של אקורד אחד שלא מתפתח לשום מקום, <laughs> לעומת פתאום לחן עם מלא תנועות הרמוניות. Mm-hmm. בית ופזמון ומלודיות. ודינמיקה והוא עולה ויורד ונפתח mm-hmm. וכל וניס... הדברים האלה ש... שאתה יכול לרצות משיר פופ טוב בבום באמת אחד מרגעי השיא של משינה בכלל. יפה ואז משם שם, אנחנו שניים אנחנו הולכים אנחנו שניים לעוד שיר של בנאי.
1: ואת... צוחקת מבפנים
0: קשה למצוא דוגמית מהשיר הזה, שמביאה את כל ה... את כל הצדדים שלו.
1: אבל זה אחלה דוגמית, זה בדיוק הכניסה של התופים לחלק האנרגטי, עם כן. הכניסה הזאת, המדהים. כן. זה...
0: מבחינתי בנת. זה עוד שיר מושלם. <ש> <ש> אני חושב שיובל בנאי באלבום הזה באמת מתחיל לתרום שירים שמתמודדים מול ברכה במה זה בגאון, ב... הוא, הוא מראה שהוא לא רק הזמר, הוא באמת נכס כן. שווה ערך לברכה בתחום הכתיבה, הוא פשוט הביא פה שני שירים, כי שלח לי מלאך זה גם שיר שלו. כן. אני יודע שגם אתה ציינת, זה רשום, שמשינה כן. בקרדיטים על הלחן, אבל זה גם איזשהו סוג של פרט, סוג של ידוע כזה. בין השורות שיובל בנאי הלחין, כתב הלחין את שני השירים האלה. כן, כמו אה... קצת
1: בשירים של, של הביטלס, שהכל זה
0: לנון ומקאטני, אבל יש שירים שברור לגמרי מ... בדיוק. מי היוצר שלהם. כן. ובאמת פה יובל בנאי, באלבום הזה, שני השירים האלה, הוא, הוא הביא פה איזשהו סוג של דריסת רגל, שממנה כבר... אה... הוא, הוא רק אמרי יאללה, זאת אומרת, זה ממשיך באלבומים אחרים. אני חושב שיובל בנאי הוא, הוא סונגרייטר מה זה underrated ממש. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא גם uh, הצליח לשחזר את האיכויות uh, האלו בקריירת הסולו שלו, לטעמי האישי, אבל, אבל באמת, במשינה יש שירים שהוא הביא ללהקה הזו שהם פשוט נכסי צאן ברזל. כן,
1: והשיר הזה, האמת, השיר הזה, יובל... יובל כתב אותו הרבה לפני שהשיר הזה ישוחרר באלבום השני של משינה, הוא כתב אותו עוד ל... ללהקה שהייתה לו שלום הציבור. זו להקה מכזה 84, 83, ו... וכבר שם הוא הביא להם את השיר הזה. האמת שהם לא אהבו את השיר הזה, הם אמרו שהוא שיר רומנטי מדי והוא לא מתאים לסגנון. Hmm. ואז יובל חשב לעשות, לקחת את השיר הזה לעצמו. וכשמשינה okay. חזרו לעבוד, הוא הביא אותו לעבודה, לאלבום הראשון של משינה. אבל uh, הוא לא התאים, הוא לא התאים לאלבום הראשון, ולשמחת כולנו מצא את עצמו בסופו של דבר באלבום הזה. וזה באמת יופי של שיר, וגם פה יש סולו סקסופון יפה, וגם פה הבאסטופים, הדגשים של הבייסטראם עם הבאס, זה מדהים, זה כמו... שרון שוויצרי.
0: אתה מרים לי פה להנחתה, זה כבר בפעם השנייה או השלישית בפודקאסט שזה קורה, שזה מאוד נחמד. אני שיחקתי כדור רף כשהייתי נער. באמת? לא. אוקיי, אז תראה, אני רשמתי לעצמי שזה תמיד באמת זרק אותי, שאין, זה לא נראה שיש תבנית חוזרת ברורה לתפקיד של הבייסט ראם. נכון. ו... למרות זאת, הבאס מסונכרן איתו בשלמות. בשלמות. ותמיד תהיתי, כאילו, אם הם שיננו את הרצף הזה בעל פה, כאילו, תוך כדי חזרות, או שפשוט אולי איגי הקליט את התופים לבד ועשה קיקים באופן אינטואיטיבי, ואז פשוט בנסון הלביש את הקיקים, הלביש yeah. את הבאס על הקיקים כמו שהם כבר yeah. היו, על הסרט, ותמיד, ות... זה הטריף אותי. אני מאוד מאוד אוהב את העובדה שזה לא חוזר על עצמו באופן צפוי מדי. Mm-hmm. ואני הלכתי אה, מעל ומעבר, ואני שלחתי כן. חפרפרת, מה שנקרא, ואני הצלחתי לשאול את המקור. אוקיי, okay. מי המקור? המקור הוא מייקל בנסון. וואלה, ומה הוא אומר? סלחתי, אני הצלחתי אני... להעביר שאלה, שאלה mm-hmm. למייקל בנסון, הוא לא יודע בכלל מי שאל, אני דרך אה, מכר משותף שלנו ככה... הזנבתי איזה זה, והוא שאל בשבילי. אני יכול לנחש
1: מהתשובה? נו. No. התשובה, לפי דעתי, זה שהם הקליטו יחד, והם פשוט אה, למדו, ה... למדו למדו לנגן את הפטרנים המשתחלפים האלה, כמו שצריך.
0: אני חושב שזו התשובה הנכונה, אבל mm-hmm. מה שמצחיק זה שמייקל בנסון לא, לא ענה זוכר. את זה בצורה הזו. לא. אה, אוקיי. <laughs> <laughs> אני קיבלתי צילום מסך של אה, החבר המשותף שואל. והתשובה של מייקל בנסון, שהוא כזה צוחק, והוא אומר, לא מגלה, עושים הרבה חזרות, ואז מנגנים יפה באולפן. יפה, הם פשוט שיננו איזשהו סוג של רצף. אז זה זה, והזכרת את הסולו של הסקסופון בסוף, אני חושב שחובה, חובה להתייחס לסולו הזה.
1: אתה יודע שהוא הוקלט על גג? כן. הסולו הזה, כן, הוא לא הוקלט באולפן, הוא הוקלט על גג של איזשהו בניין.
0: אולי הגג של הבניין של האולפן. אני מת לדעת אם יש מישהו בתל אביב שזוכר שזה היה איזה מישהו על איזה גג, מנגן סקסופון באמצע הלילה. כאילו שהעיר איזה מישהו, איזה שכן. תחשוב מה זה כאילו להיות הבן אדם שרואה את חוד הרוב, מקליט את הסולו הזה בזמן אמת על איזה גג. כן. איזה רגע מטורף. ואז גם הגגות,
1: הגגות בשנת 87 לא היו כל כך גבוהים, אז לא הייתה בעיה לראות.
0: חופשי, או שאולי הייתה בעיה לראות, אם אין גג שגבוה יותר. טוב, לא, לא משנה, אבל... אבל באמת סולו שלדעתי הוא התרומה, לדעתי, הכי יפה של חודורוב למשינה עד היום. כל מה שהוא עשה בלקה. יותר משלח לי
1: כן. בעיניך?
0: אני חושב שהסולו הזה, זה... זה רגע אלוהי, לדעתי. וואלה. אתה אוהב סקסופון באופן כללי? לא. Mm-hmm. לא. סקסופון זה כלי בעייתי, זה כלי שמאוד בקלות אה, הופך שיר לשמלץ.
1: כן, אז זה עוד יותר ממחיש את הגדולה של אבנר חודרוב, שהוא ידע באמת איך לגן דברים. שישמעו זה... הכי מתאימים,
0: ושלא יישמעו שמלץ בשום אופן. כן, זה באמת, אתה יודע, זה, זה סולו ש... אני לא יודע אם זה רק אני, אבל יש לי תחושה שזה לא רק אני, שאנשים זוכרים ומזמזמים אותו. זאת אומרת, כשהם שומעים אותו, הם יודעים איך הוא הולך. זה, זה, כאילו, כן. זה הופך לאיזשהו סוג של חלק בלתי נפרד מהלחן. הפרזות שהוא בחר לנגן שם, הן כבר מקועקעות בתוך הלחן של השיר. זה, זה, אני... אני לא הייתי בהופעה של משינה כבר מיליון שנה. ואני לא באמת יודע אם הוא משחזר את הסולו אחד לאחד בהופעות היום. אם אני צריך לנחש, אז אני מנחש שהוא משחזר, או לפחות משחזר את רובו. זה קצת כזה, אתה יודע, כמו שיינון יו קרייזי דיימן כזה, אתה יודע, גיל תמיד ינגן את הפרזות כן. הה... הברורות, כאילו, המובנות מאליהן, הוא... הוא חייב לנגן אותן. ואז אחר כך, אתה יודע, הוא אולי הוא עושה קצת כזה טיפה פה ושם, אתה יודע, תביאו קצת זזים לכאן ולפה, אתה יודע, אבל בגדול הוא חייב, אתה, אתה לא יכול לא לנגן את הפרזות האלה, ולדעתי זה אותו מקרה. זו, זה כן. כל מה שיש לומר על האלבום הזה, זה שיר, זה, על השיר הזה. זה... השיר
1: הזה, אבל לא התייחסנו לצ'לו, לא התייחסנו לצ'לו בהתחלה, בתחילת השיר יש את הפרזה של הצ'לו, שמכניס לנו שם עוד, עוד, עוד איזה... Uh, תוכן מלודי. נכון, מלוד מלוד נגן שם מאוד יפה, כן, כן. נכון. וגם השיר, הבחירה, הבחירה היא לס- לסיים את השיר הזה בסולו סקסופון ארוך, <laughs> בחירה <laughs> שהיא מאוד לא מובנת מאליה. נכון. היום אין מצב שדבר כזה, דבר כזה, מישהו היה בכלל חושב לעשות דבר כזה. נכון. בתחום של המיינסטרים ושל הפופ, כאילו... סיימת את השיר, סיימת את השיר.
0: כן. השיר הזה... ביחד עם שלח לי מלאך שלפניו, mm-hmm. מכאן האלבום הזה רק יורד. וואלה. ויש לי, יש לי דברים טובים לומר על mm-hmm. מה שקורה אחר mm-hmm. כך, mm-hmm. כאילו זה לא שאני mm-hmm. עכשיו הולך פשוט לזה, ל... אבל עדיין, בגדול, אני כבר אומר, לדעתי מכאן זה רק יורד למטה. זה הם הגיעו פה לאיזשהו שיא, לאיזשהו פיק, שפשוט הם, הם לא מצליחים להתעלות על הפיק של שני השירים האלה. ושר האלבום.
1: אז בואו נתחיל את הירידה במדרון, עד שנגיע למטה נרד. בואו
0: נתחיל לרדת מהגג הבניין. יאללה, אז מה שיר הבא, שיר הבא כאילו אפשרי. שיסגור את צד א' של התקליט.
1: ביום אחד עפור, גשום וסגרו לי. את עוד תחכי לי, הכל עוד אפשרי. לה 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 אני, אולי זה הפעם הראשונה והאחרונה שבנסון שר, ממש סולן בשיר של משינה.
0: אני אסתכן ואטען שכן.
1: גם אני חושב, למרות שאני פחות מכיר את האלבומים המאוחרים האחרונים של, של, של משינה, אבל uh, מייקל בנסון גם היה שותף לכתיבה של הטקסט של השיר, והוא גם הסולן של השיר. והוא גם מנגן בס, ותגיד לי אם הבס פה לא נשמע לך כמו, כאילו דוקרים אותך, כאילו יורים עליך חיצים. אתה יודע, זו בלדה, זו בלדה שקטה, ואתה יודע, באינסטינקט אני הייתי הולך פה לסאונד בס שמן, עם הרבה ססטיין, אבל לא, יש לנו פה סאונד בס סופר מתחתי, ממש סאונד בס, שמרביץ חזק, נכון. וזה... זה...
0: אבל זה יפה. בסופו של דבר זה יפה. זה עובד. אני חושב שזה היה יכול להיות יותר יפה אם היו הולכים על באמת מה שאתה אמרת. אולי... הם לא רצו שזה יהיה צפוי מדי?
1: יכול להיות. כי אני חושב שזה גם הסאונד בס שמאפיין את כל האלבום הזה.
0: כן. אז זה יכול להיות מוזר אם פתאום יהיה פה... סמונדס שונה. מה אתה חושב על בנסון כזמר? לי הוא נשמע מאוד כמו ילד. נכון, הוא גם היה פה, מה הוא היה, מי הוא פה?
1: סביבות גיל 25, 3? לא בדקתי בדיוק, אבל כן,
0: נכון, לא, אבל כאילו ילד, 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 אתה יודע, כאילו, הוא נשמע לי קצת כמו בן 10. אתה יודע, ממש ילד. אתה יודע, אז אולי בגלל זה... אולי בזה הוא לא שר את המקהלת
1: ילדות. בסוף ה... יכול להיות. זה באמת מתכתב עם הילד ומקהלת הילדות שמגיעה במהלך השיר. יכול
0: להיות. יכול להיות. כן, יש בזה משהו. אין ספק שזה מביא איזושהי תמימות לשיר. השיר מאוד מאוד... זה שיר מאוד תמים, מאוד חמוד. הוא קצת כמו שיר ילדים, בטקסט פחות. בטקסט פחות, למרות שכאילו... לא נראה לך, זה, הוא אומר, אבל זה לא נראה לי, זה בטח מעייף, על מה אתה מדבר? אחי, מה אתה בכלל חושב פעמיים? רוץ על זה. <laughs> כן, ועוד בגילו, אתה יודע. <laughs> כן, <ועוד laughs> חביבי, אז, כמה, כן. כן, לך, תהנה, כאילו, לא ברור. בסדר, אבל אוקיי, כנראה, לא רצה, לא חשוב. <laughs> <laughs> אבל תשמע, אני באמת חושב שמשינה קצת מתחפשת בשיר הזה, ו... יש לזה קצת וייב כזה של מין להקת לאנג' באיזה בית מלון כזה באיזה אירוע השקת ספרים של שרתון. לא יודע, אני כאילו חושב עליהם כזה בחליפות עם עניבות, מנגנים כזה ברקע וכל מיני אנשים כזה משיקים כוסות יין, ככה זה נשמע לזה.
1: אבל בכל זאת הטקסט מדבר פה על בן אדם שמחפש אהבה. כן. והוא מחפש אהבה כמו שחיפשו אהבה בשנות ה-80, שלא היית מוצא אהבה בדרכים הקונבנצי... הקונבנציונליות, היו כל מיני מדורים ב... בעיתונים. נכון. ו... ולא הולך לו, ולא הולך לו, והוא כותב ומתאמץ ושולח, והוא לא מקבל את הדין, אבל הוא עדיין שומר על אופטימיות, אז... נכון. זה דיסוננס, באמת. <פש> זה שיר, yeah, מאוד, זה יפה. זה שיר מאוד יפה, כשמסתכלים על זה ככה,
0: אני לא יכול, <laughs> לא יכול לומר על זה מילה רע, אבל אני כן יכול לומר שבחוויית ההזנה שלי, זה קצת נשמע כמו משהו שהוא יחסית יותר פושר, לעומת כל מה שהלך לפני, קצת מין נכון. כזה התנחתה כזו, בואו נעשה הפסקה רגע, הנה שיר חמוד ברקע mm-hmm. כזה, שאתם יכולים כזה, לא יודע, ללכת לשתות כוס מים או לפתוח איזה <laughs> <laughs> בקבוק יין, לא יודע, זה מין... זה קצת נשמע כזה סלוני, וואלה. קצת מעליות, קצת מעליות לטעמי.
1: Hmm. אני, אני מאוד אוהב את הסולו, את התפקיד כינור שיש בשיר הזה,
0: נכון. שעיגן אותו
1: אבא של אבנר חודרוב, יש בו תפקיד כינור מאוד מאוד יפה. נכון. כן, <much> כן, מאוד מאוד יפה, נכון. וגם הכלי נשיפה, גם הכלי נשיפה, יש בשיר, גם חצוצרה, גם טרומבון, שמנגנים מאוד מאוד יפה. אולי זה באמת לוקח אותך, החצוצרה והטרומבון לוקח אותך ל... לקונוטציה של מוזיקת מעליות.
0: יכול להיות, גם הפעמונים שפותחים אותו. פום, 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 טי, טי, טי.
1: ושלומי ברכה מנגן שם יפה. שלומי ברכה מנגן שם גיטרה אקוסטית בעיקר. אם לא רק, מנגן שם גיטרה אקוסטית מאוד עדינה, פריטות כאלה, בול בטיימינג הנכון. ממש הביא תפקידים מאוד מאוד מדויקים ומאוד <coughs> מאוד, <coughs> מאוד בוגרים.
0: ואני מנסה לחשוב למה הוא קצת נשמע לי כמו דמו הרבה פעמים. <coughs> <ואני> <coughs> לי, אולי, אולי, זה <coughs> ב... אולי זה משהו בפד קלידים השטוח והסטטי הזה, שפשוט נשמע שם קצת כאילו, אה, טוב, בוא, שים פה רגע איזה פד. זה קצת כמו כזה דמו פורטרי כזה. טוב, הנה הלחן, אני אשים איזה פד שפשוט מריץ את האקורדים, והוא שטוח לגמרי, ככה זה מרגיש לי. ואפילו המקצב תופים, קצת מזכיר לי כזה את המקצבים המתוכנתים האלה של אורגנים, בשנות ה-80. וואלה. אני קצת קשוח עם השיר, אני שם לב. אבל אני רוצה לומר, אני כן... מאוד מחבב את השיר, אני לא באמת, אין לי באמת בעיה עם השיר, אני פשוט קצת חושב שהוא כזה פושר, פושר, פושר? זו המילה שעולה לי בראש, פושר, כאילו, הוא, הוא, לא, הוא לא מעורר בי רגשות. פרווה. הוא עובר לי, כן, הוא עובר לי קצת כזה ליד. וואלה. אבל אני מאוד אוהב את המקהלה בסוף, אני חושב שהמקהלה היא בעצם uh, הדבר שהכי הציל את השיר הזה משיכחון. הוא, הוא נכנס לזיכרון, לזיכרון הלאומי הקולקטיבי של mm-hmm. חובבי פופ ישראלי לדעתי, רק בגלל שהוא כל כך, uh, הוא כזה מין הוג שכולם כן, מכירים.
1: יש מצב שאתה צודק.
0: אז סגרנו את צד א', uh, אני, אני יכול לומר שסגרתי אותו ברגשות מעורבים את בנסט, <אז> <best, אז> uh, צד שמתחיל בשיר קצת מייגע, נכון? Mm-hmm, וממשיך כן. בשני שירים מדהימים, mm-hmm. ואז נסגר בשיר קצת פושר, זה כאילו, זה הטייק שלי על הצד הראשון. כן, <אז> אוקיי. <אז> 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 anything else? לפני שמתקדמים לשיר הבא? לא, יאללה, בוא נמשיך, בוא נמשיך. אוקיי, צד ב'. יש לנו עכשיו שיר... או-הו, חכה חכה מה יש לי לומר על השיר הזה.
1: בוא נשמע. אולי. כי לא נתן לי שם או כתובת, היא רק רשמלי על היד. חדרה אל תוך מרכז הקובע, הבראתה נראה נחמד.
0: לה 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 כן,
1: יש פה קצת חצוצרות מראצ'י, כמו שאומרים.
0: מה זה החפלה הקובאנית הזו?
1: אני חייב להגיד לך, ואני פה מתוודה, שאני מאוד אוהב את השיר הזה. השיר הזה גם מאוד מזכיר את האלבום הראשון, אני חושב שזה השיר הראשון באלבום הזה, לא, גם שיש בו כזה קצת דחקות, ויש פה מילים מומצאות, או איסל שזה מה זה אומר, מה זה באמת? לא יודע, אין לי מושג, אני באמת לא יודע.
0: זה קצת כמו דנדילייט של מאור כהן.
1: בדיוק. ויש פה גם צחוקים, יש פה גם צחוקים בטקסט.
0: בוא אני אשאל אותך שאלה, בוא אני אשאל אותך, נכון, הטקסט, אז אם היא לא נתנה לו שם או כתובת,
1: דרך אגב, אוקיי,
0: אז לי יש שאלה חשובה, אם היא לא נתנה לו שם או מה היא רשמה לו על היד? שאלה
1: טובה, אולי מספר טלפון? אה, נכון.
0: נכון, הגיוני. של אשתקת בזק. כן. אוקיי, אוקיי, תשובה טובה. לי זה נראה מוזר, לא חשבתי על מספר טלפון. עכשיו אני מרגיש שאת מטופש, אני קצת דבל. אוקיי, סבבה. אני חושב שיש כאן איזשהו עניין מעניין גם עם המוטיב הזה של בחור שהולך לאיבוד בגלל איזה בחורה, זה קצת אחכה לך בשדות כזה. כאילו כן. מן ה- ה- mm-hmm. האבטיפוס של מה שאחר כך היה חכה לך בשדות.
1: יש פה גם ציטוט לסטרוברי פילדס פוראבר, שהוא אומר, אולי תתני לי קצת לטעום מזה, לנצח שם בשדות טוטים. אני בכלל מדמיין, זה, זה טקסט של שלומי ברכה, mm-hmm. אני נוטה להניח שגם שלומי ברכה היה מי שהביא את הכיוון ללחן, או בכלל הלחין את השיר הזה, וכשמקשיבים לשיר הזה, קשה מאוד לשמוע בו גיטרה, אין בו כמעט גיטרה, אני כמעט, <ש> אני <ש> לא הצלחתי לשמוע בו גיטרה. ויש לי איזה תיאוריה שפשוט שלומי כזה בדיוק יצא לאיזה הפסקה, או יצא לאכול משהו, ו... והחבר'ה שם השתלטו לו על השיר, ואבנר חודורוב הביא שם עיבוד לכלי נשיפה, והפכו את זה, כמו שאמרת, לחפלה קובאנית, אבל... <laughs> <laughs> אבל כן. אני מאוד אוהב את השיר הזה, הבאס שם מנגן מאוד מאוד יפה, יש שם באס, גם הסאונד של הבאס פה בכל האלבום הזה הוא, הוא מאוד מאוד מגוון גם, הוא משתנה קצת בניואנסים משיר לשיר. פה אני שומע באס, אני לא יודע אם זה באס שמונה מיתרים, או שזה איזשהו אפקט של אוקטאבר, שנותן אוקטאבה נמוכה, uh-huh. אבל יש פה גם כן באס כזה מאוד. תוקפני ו- 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 ומרביץ חזק ואני חושב שזה שיר קליל וזה שיר נחמד והיום הקשבתי לו עם הבן שלי והוא נהנה ממנו. <laughs>
0: <laughs> yeah, יפה זה גם אתה יודע זה באמת יש פה זווית מסוימת יש דברים שעובדים בקונטקסט מסוים ופחות בקונטקסט אחר וזו דוגמה טובה. הרבה <laughs> <ארבע laughs> פעמים נגיד אצלנו בבית mm-hmm. אני לפעמים שם מוזיקה בסלון. שאני רק נהנה ממנה כשאני שם אותה בסלון ביחד עם ג'ן ואנחנו עושים דברים בבית. וואי. וזה ברקע וזה כזה, לא יודע, מוזיקה שהיא הרבה פעמים באמת יותר על הכיוון הרקיד והקופצני. וה... וה... נקרא לזה הנה. ככה. שבאמת כאילו, את... פתאום אני נהנה מזה כש... בכל מצב אחר כנראה הייתי כזה מה אני צריך עכשיו לשמוע את הדבר הזה. <laughs> זה כאילו לא קופצניות <laughs> זה לא דבר שכאילו בא לי טבעי כמאזין <laughs> למוזיקה זה גם <laughs> אני חושב על זה שלא לא הזכרתי את זה בכלל אני שנייה mm-hmm. אזרוק אז אותנו חזרה אחורה לתחילת השיחה mm-hmm. אני ההורים שלי לקחו אותי אה, לראות אותם בהופעה. <laughs> <בעל Okay. במשני>.
1: <laughs> וואלה
0: ואני <laughs> זוכר. <laughs> נכון, יש את הספר הזה של אהוד בנאי, זוכר כמעט הכל?
1: כן, בטח, ספר מדי. אז הפוך,
0: הפוך, אצלי, <אח> <אח> לא זוכר כמעט כלום, אבל אני כן, יש לי איזשהו אימג' בראש שלנו יושבים, זה היה הופעה בבית יד לבנים ברמת השרון, בצוותא רמת השרון. אוקיי. <אח> וגם, אתה יודע, אני בתור ילד בן שבע או שמונה, או ממה שלא הייתי. אתה יודע, לא חשבתי על זה כזה, אה, וואו, הם בתקופה קשה. אתה יודע, זה ברור, לא ידעתי, זה במה, הנה הלהקה שאני אוהב על הבמה, זהו, אתה יודע. הם בטח היו מבואסים תחת, סביר להניח, ולא היה לי שום דרך בכלל לשים לב לזה, אבל אני זוכר שההורים שלי, כאילו, אמא שלי אמרה לי באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה יכול, אתה יודע, כי יושבים. יושבים על כיסא, והיא לי כזה באיזשהו שלב, אתה יכול לעמוד ולרקוד אם אתה רוצה. ו... זה כל כך עזר לי. בא, בא, כאילו לא, אני לא, אני לקח לי מיליון שנה עד שהתחלתי לרקוד בחיים בכלל, ובטח שבתקופה הזאת בכלל, ההנאה מצלילים אצלי בכלל לא תורגמה ל...
1: לתנועת הגוף.
0: הזזת גפיים במרחב, <laughs> אתה יודע, <laughs> כי... <laughs> זה בכלל לא היה כאילו דבר. <laughs> אז אוי סל סלאט זה באמת מין שיר <laughs> כזה ש... הדבר הכי מעניין בו, זה לעוף על החפלה, תכלס. זה מה שעושה אותו מגניב, זה שיר שנועד לגרוב ולפאן, כאילו, לחגיגה כזה. הדגש הוא שמה, ולא באמת על איזשהו אקורדים, זה די אקורד אחד גם כן. כן,
1: זה שיר שהוא נטו, נטו פאן. נטו פאן.
0: אני, אני לא מתח... אני לא אוהב את השיר, כן? כן, הבנתי. אבל גם פה יש חצוצרות שקצת מזכירות לי את פורטרט. וואלה. אבל אני חושב שכאילו, אם, אם אתה יודע, אם באמת משינה הקדימו את פורטרט עם החצוצרות כאן, לדעתי הם מקדימים את אטרף. בשיר הזה, משינה הקדימו את אטרף.
1: כן, יש פה משהו סלסאי בשיר הזה. כן. מעניין, מעניין, מעניין באמת מאיפה הוא הגיע, מי הביא את, ה, את החשיבה, כיוון חשיבה, כיוון עיבוד אה, הסלסה הזה, כי אני לא חושב שזה חזר בשירים אחרים של משינה בעתיד לבוא. נכון. כן,
0: מעניין. זה מין כזה יציאה, mm-hmm. זה, זה נשמע לי כמו אה, גחמה, מין שליפה מהמותן כזה, ודבר שכזה קרה, אולי הם לא תכננו, פשוט יצא ככה, אבל... אני לא אני לא נהנה מהשיר אני תמיד מעביר אותו אין לי כוח אליו. וואלה. כן, וואלה. כן. הסאונד הזה של הסינטי, שנשמע <laughs> כמו משחק מחשב גם, מעצבן אותי. קיצור <laughs> שיר, שוב אתה יודע, פותחים צד עם שיר שאני כזה מה אתם פותחים <laughs> למה, למה, למה פתחתם <laughs> עם זה? <laughs> מה זה הדבר הזה? <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> כאילו אוקיי קודם התחפשתם ללהקת אה, לאנג' בבית מלון עכשיו אתם מתחפשים לאיזה. אתה יודע מה וגם באמת אני, אני אחזור שנייה על אלבום הראשון. תחשוב כאילו שיר כל שיר באלבום שם תחשוב על הלכדים. כן, כן. א- אין שום הקבלה שמה mm-hmm. ל- לנטייה החוזרת ונשנית של משינה באלבום הזה להביא לך שירים של אל... אקורד אחד שנשאר נכון. למישור. למ-
1: נכון נכון
0: וזה משהו משהו ב- בסטטיות המונוטונית הזאת של הבחירה mm-hmm. באקורד אחד לשיר. היא, כשזה עובד זה מדהים, יש, יש מקרים שזה עובד, ברור, אבל זה מאוד ריסקי, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה ו, ולהצליח שהשיר יעניין אותי אישית, זה, זה מאוד מאתגר תמיד. נכון, זה, זה. זה
1: אתגר גדול ואנחנו נגיע בהמשך לעוד שיר אחד
0: כזה. אוקיי, אני מרגיש מוכן להמשיך הלאה, מה אתה אומר? אז אנחנו ממשיכים לשיר אנחנו הבא. אנחנו ממשיכים, מדברים עלייך. מדברים עלייך. עלייך. יאללה אם כשהתחיל השיר הזה כבר ראיתי ליד הדלת יציאה מהמועדון, ללכת הביתה, פה הם יחזירו אותי אחורה חזרה. זה יופי של שיר. זה שיר נפלא. זה יופי של שיר. כן, ממש. אני חושב שבאמת אחרי הכל עוד אפשרי ואויס על סלאט, שאני הרגשתי שהם משחקים באיזה מסיבת פורים כזו אולפנית. פה זה חוזר להיות משינה. מקבל משינה מפוקסת mm-hmm. עם שיר שהוא mm-hmm. רוקיסטי mm-hmm. יותר okay. ب- באנרגיה שלו ובעיבוד שלו, מין רוק-פופ כזה, הרבה יותר מדויק ודוהר קדימה. זה המשינה ה- שלדעתי הייתה צריכה להיות באופן הרבה יותר אחיד באלבום הזה, שהוא יהיה פחות מפוזר, לדעתי. Uh-huh. אולי זה היה שומר על איזשהו קו. שומר על איזשהו קו מהאלבום הראשון קצת, אבל, אבל עדיין עם התפתחות בריאה קדימה. מינוס כל מיני התפזרויות מוגזמות. הדרייב, האנרגטי הזה ש, שרץ קדימה, והפזמון שפותח יפה את התמונה, מביא כאילו חילופים הרמוניים. Mm-hmm. כן, גם פה, אקורד עלה. אחד, הנה דוגמה לשיר שכל הבית זה אקורד אחד. ובכל זאת זה עובד, כי, הבה, כי הפזמון פותח לך את זה ומביא לך איזשהו... אתה מקבל איזשהו משהו תמורת הסבלנות, פיצוי, על הסבלנות
1: של הבתים, נכון? איגיד היה נפלא, איגיד היה נו מתופף עם ה... שיודע לעשות את המעברים הכי יפים, לפי דעתי, במוזיקה הישראלית. יש לו מעברים מדהימים. נכון. שכל אחד, זה כאילו הדבר הכי תפור למקום שהוא צריך להיות בו. <laughs>
0: באמת, איזה מזל שהם בחרו להביא את הריתם סקשן ה- לתוך המיקס ב, באופן שהוא טבעי ו, ו, ומשקף את הנגינה האנושית שלהם, את הסאונד שלהם כידיים של ורגליים שמכות בתופים, ולא של מכונות כזה סינט דרומס כאלה. זה שיר מאוד כיף, בסך הכל. מה? השיר הזה כיפי,
1: כיף לשמוע אותו. הוא מזכיר לי קצת... Tears for fears, uh, בפופיות ובקלילות שלו ובז...
0: ובזה שהשיר הזה הוא מאה אחוז כן, אני, אני חושב שיש בו גם איזשהו סוג של אופל. אני שומע משהו קצת אפל בשיר הזה. אוקיי. Okay. בווייב שמגיע מהריף מה הזה, שהוא מאוד רוקיסטי, זה, אם כבר מדברים על כאילו הם רוצים לחזור לתקופה של הפינגווין וזה, פה משהו בגישה הזו מאוד, it makes sense to me. כשאני שומע את זה, אני אומר, אוקיי, זה יותר להקת רוק כזה. ומשהו ברצינות הזו של הריף. נכון, משהו פה נשמע גם יותר ניו-וייבי כזה, כן. כן, כן. אולי בשביל השיר הזה הם הביאו את אורי ברק. יכול להיות, יכול להיות, כן. אז הם קצת ככה, שוב, באמת, בשבילי, כאן הם הצילו את עצמם קצת, החזירו אותי חזרה ל... שוב אני אזכיר, בתור ילד בן שבע זה לא קרה לי, בתור ילד, אז אני פשוט שמעתי הכל, ואהבתי הכל באותה צורה. Mm-hmm. כן, אבל. אוקיי, okay. ומשם אנחנו מגיעים לנסיכה. לנסיכה, ומעניין אותי
1: לחשוב מה... מעניין אותי לדעת מה חשבת עליו בתור ילד שמאזין לכל האלבום ב... באותה נחישות. בוא כן. נשמע חתיכה ותספר לי. השתיקה, כל
0: שעה, כל
1: הכר. השמיים אפורים ענן תשוש, שיר הכי אפל באלבום. ספר לי מה, בתור ילד שהגעת ב... קלטת לקטע הזה, מה... כאילו, אני חושב שאם אני הייתי שומע את השיר הזה בתור ילד, בגיל שבע, אני הייתי מפחד.
0: אני לא זוכר מה הרגשתי, mm-hmm. כי אני לא זוכר את עצמי שומע את השיר כל כך, אני... אני באמת יש לי איזשהו סוג של, של איזה חור בזיכרון שם. Mm-hmm. Okay. אני לא מסוגל לשמוע את השיר הזה היום. וואלה. אני, אני לא זוכר. מצליח לסחוב אותו.
1: Mm-hmm. כן, האמת זה שיר מאוד ארוך, אני חושב, משינה לא, לא עשו שירים ארוכים, וזה באמת שיר שמתקתק מעל שבע דקות, אם אני לא טועה.
0: כן, שבע דקות של אני משתעמם, אותי השיר מאוד משעמם, ו... והוא באמת נורא מדכא, ויש أو- בו okay. משהו מפחיד. אני, אין, אין לי, כל מי שמכיר אותי טוב יודע שאין לי בעיה עם עצב במוזיקה, אני, כל השירים שאני כתבתי הם תמיד מהמקומות העצובים, לא תמיד, אבל אתה יודע, זה ברור שכאילו, אין לי איזו בעיה עקרונית עם, עם עצב או מלנכוליה בכלל. להפך, בדרך כלל זה מה שיותר מעניין אותי, אבל עלילת ה- ה- הספר האגדות הטראגית הזו, <laughs> והדרך וה- ה- שבה יובל בנאי מגיש את המילים, <אל primero> כן, משהו קצת עייף <אח> באמת בשירה. זה דיכאון, קשה, קשה, אני כאילו לא יכול להישאר איתו, זה וואו, זה, הבאת לי פה מעל ומעבר בכל מה שקשור ל, ל, לכבדות, זה, זה, זה מעבר לאיזשהו קו, קו אדום, אני לא שורד את זה. תשמע, אני
1: די מסכים איתך, אתה יודע, מבחינה הרמונית. כל האקורדים הם אקורדים מינוריים, יש פה רק אקורד אחד מז'ורי, וזה באמת עוד יותר מתכתב פה עם כל התחושת אפלוליות. כן. ואם אני צריך לציין פה משהו אחד ש... שכיף לי לשמוע בשיר הזה, פרטלס. בעצם שני דברים, כן, זה, זה הבס שעושה את התפקיד, אני לא יודע אם זה, כן, זה פרטלס או שהוא משחק עם
0: הנוב של, ה, של הווליום. זה גם וגם, הוא מנגן mm-hmm. על פרטלס והוא משתמש בווליום כחלק מהתפקיד, אבל ו... ב, הוא כן. מנוגן על פרטלס, אז אתה מקבל גם וגם. וזה, וזה בחירה מאוד מעניינת, כי יש צ'לו בשיר.
1: נכון. ו, ועל פניו יותר הגיוני שצ'לו ינגן תפקיד כזה, אבל... יש פה בחירה מאוד מאוד מעניינת שהבאס דווקא ינגן את התפקיד שאני מדבר עליו. ובנוסף, יש פה תפקיד מאוד יפה של צ'לו. עם חירקושים ועם קשקושים, תפקיד נכון. מאוד... נכון. את זמנו ושמביא משהו מאוד חדש מבחינת
0: נגינת צ'לו בפופ. ب... נכון, אני מסכים, אני גם כתבתי לעצמי פה, הדברים הכי טובים בשיר הזה בי פאר, זה בנסון עם הפרטלס והווליום פדל, והצ'לו של מסנר. שהצ'לו של מסנר, אתה יודע, הוא באמת, מסנר, הרי, פה הוא קצת כזה מביא, מביא קצת את ה... כמובן, 87, כן, אז אני אזכיר פה אומנים שהם עוד לא פעלו אז, אבל, אתה יודע, כרמלה גרוס וגנר קצת, האורי פרוסט, זווית הזו, האלטרנטיבית, קצת יותר uh, קשה, mm-hmm. חותכת, ניסיונית, כל mm-hmm. הסאונדים האלה, הדיסוננסים, uh, מסנר מגיע מה... מטאטו ומהחבורה הזאת של האנשים, הוא מביא את העולם הזה לתוך השיר. נכון. וזה מאוד מאוד מתאים שם. נכון. כן. נכון. אז אוקיי, כן, זה שיר, אני חושב שהשיר הזה, ברמה האומנותית, הוא, הוא הישג נהדר, כי באמת יש שם עשייה נהדרת של, של מוזיקה ושל עיבוד ושל יצירת אווירה. וואו, יצירת אווירה באמת, מקבלים פה 100 בקלות. נכון, ב- נכון. 100 בהליכה, כי באמת, על ה-20 שניות הראשונות אתה כבר מבין, אוי ואבוי, אוקיי. <אז> ישר, ישר <laughs> אתה בפנים, כאילו. ואז או שאתה יכול לשאת את זה, או שאתה לא יכול, ואתה מעביר. אבל...
1: אבל שווה לשמוע, שווה לשמוע את השיר הזה. מי שלא מכיר, <laughs> מי שהשיר הזה חסר לו ב... ב... בקטלוג
0: של משינה, איך שהוא התפספס לו. נכון. כן. Okay. בתוך הקונטקסט של האלבום כ... כיצירה שלמה, mm-hmm. הם פשוט, הם קצת... אה...
1: אולי אתה מנסה להגיד שיש פה סטייה חדה מה... מהקו של האלבום
0: בשיר הזה? הקו של האלבום הוא שהם מנסים כל מיני דברים. Mm-hmm. והם יורים לכל מיני כיוונים, וזה חלק מהקסם של האלבום, אז מהבחינה הזו, זה חלק מהקסם גם שיש שיר כזה. אז זה כאילו הכתב ההגנה, מה שנקרא, כן? אבל, אבל מצד השני, אני אגיד, אני חושב שפה הם קצת הגזימו, ולו בגלל שזה שבע דקות, כל כך, כל כך איטיות וארוכות. כאילו, אני אומר, אתם רוצים כבר לגעת ב- בסאונד הזה ובאווירה הזו ולהביא את הרגל, סבבה. לכו על זה, אבל לפחות קצת, קצרו משהו, קצת תעזרו לנו, תעזרו לנו להישאר איתכם. <laughs> כאילו, שלא, שלא ניפול בדרך. Um, לא יודע, אם, אם, מישהו ב, אם מישהו באמת יקשיב לשיחה הזו בפודקאסטים וזה, ו, ויחשוב שאני מדבר שטויות, זה גם סבבה, אבל <laughs> ככה, <laughs> ככה זה מרגיש לי, זה לא שרד את מבחן הזמן בשבילי. אוקיי. Okay. צד ב' הוא צד... צד קשה. צד קשה. כן, היה לנו מדברים עלייך שזה ככה פתאום התרוממות יפה, ואז ישר בום, הנחית אותנו עוד פעם למצולות. כן. והנה אנחנו מגיעים לשיר האחרון.
1: השיר האחרון של האלבום בגרסה המקורית, של הוויניל ושל הקסטה. כן. נשת אלייך. שעת שעת אלייך בעולם שבו בים, שעת שעת אלייך למקום נכון. נכון. אז מה יש לנו פה? יש לנו פה עוד שיר עם בית שכולו על אקורד
0: אחד. נכון. <laughs> הם ממש <laughs> הלכו על הטופ. <laughs> שיר נהד.. לדעתי שיר נהדר בכל מובן. כן, אתה אוהב אותו? אני מאוד מאוד מאוד, מאוד אוהב את השיר הזה, זה שיר של בנאי. כן, טקסט <laughs> של יובל <על> בנאי. <laughs> אז, <laughs> אנחנו כבר רואים פה קו <laughs> קו, קו uh, תבנית חוזרת שאני אף על השירים של יובל בנאי ולא על השירים של uh, ברכה. Okay. ואין שום, יש לי טונות של כבוד לברכה, אבל באלבום הזה ככה זה קרה. כן, אתה לא, לא, לא מת על השיר? <laughs>
1: לא, האמת שלא, אני, השיר הזה באמת אה, עובר לידי, עובר לידי לגמרי. <laughs> בקטע ש, ש, שאין לי יותר מידי אפילו מה, מה להגיד עליו.
0: אוקיי, okay, אני אגיד כמה דברים.
1: <laughs> אז יאללה, לך על זה. בוא תשכנע אותי לאהוב את השיר. <laughs> <laughs>
0: קודם כל, עוד פעם, דוגמה איך מהמישור של הבתים, של האקורד אחד, מגיע פזמון והוא, והוא איך אומרים, מרומם נפש, הייתי אומר. Yeah, מרומם נפש, אני... זהו, זה באמת המקום היחיד שבאמת אהבתי בשיר,
1: ה... גם הוא משתנה שם סולם, אני חושב. נכון. וזה...
0: נכון, האקורדים, החילופים ההרמונים שם לדעתי מאוד מאוד יפים, אני מאוד אוהב אותם, וגם יש בו משהו מאוד אופטימי. שאני הייתי כל כך זקוק לו אחרי הנסיכה. אה, אוקיי. משהו שמרים אותך חזרה, וגם שולח אותך, כאילו שולח אותך הביתה מההופעה, כביכול, mm-hmm. עם איזה מין, אה, עם, עם תוכן שאומר, שעת אלייך למקום רחוק, לא, 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 משהו שהוא כזה פתאום קסום, אפילו יש בו איזשהו פאר מסוים, מאוד מנחם. ומרים, ו- מרים, מרים. וה- ההרמוניות האלה מרגשות אותי, אני מאוד וואו. מאוד אוהב את איך, ש- איך שהפזמון הזה הולך, והזנב של הפזמון, במיוחד, אני מרגיש שכל השיר הזה קיים בשביל לשרת את הזנב של הפזמון. מה זה הזנב של הפזמון כשהוא שר רחוק, והגיטרה מנגנת הוק. זה גיטרה או שזה חודרוב? אני פתאום לא בטוח. אבל ההוק הזה, אוקיי? כן. ההוק הזה הוא עילאי, ולדעתי השיר קיים בשבילו, וזה הקטע שנצרב בי בזיכרון הכי חזק, והשיר מסתיים בלופ של המהלך הזה, בפייד אאוט. וזה מושלם, זה מהמקרים הנדירים שבהם פייד אאוט הוא בחירה טובה, לדעתי, ועוזר לאלבום להסתיים בתחושה מרגשת ומנחמת. ו... טה נה 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 זה כל כך יפה, וזה כל כך צריך להמשיך ככה בלופ ולהיעלם מעבר לאופק, כמו שהוא שט אליה. וזהו, וזה משאיר אותי בתחושות כאילו של... של אוקיי, אני אוהב אתכם, אני אוהב את משינה, אני אוהב את הלהקה <laughs> אני סולח לכם. אני סולח, <laughs> אני סולח <laughs> לכם. <laughs> כן, ממש, ממש ככה. Uh, אז זהו, זו זה החוויה שלי מהשיר.
1: יפה, תשמע, שכנעת אותי <gul> להקשיב לו עוד פעם.
0: אז אם אין לך באמת איזשהו משהו מיוחד uh, לומר על השיר הזה, uh, עכשיו הזמן, אם אתה משנה דעתך, אבל אם לא, אז אפשר לדבר על הבונוס, ואז לומר דברי סיכום. בוא נדבר על למטה נרד. כן, אז אני אשמיע רגע דוגמית, דוגמית מלמטה נרד.
1: ולא אמרתי לך,
0: אני אוהב אותך, ולא אמרתי לך, כלום. וכל מה שחשבתי לעצמי, הוכחתי לך. אני מת על השיר הזה. וואלה. כן. יש לי, יש לי גם ביקורת לא אליו. אבל, אבל הבסטופים, אני מרגיש שאנחנו חוזרים על עצמנו הרבה עם הבסטופים, אבל כן, אין אבל מה לעשות. איגי ובנסון, ה- פשוט כוכבים, אין מה לומר. כוכבים. כוכבים, ממש, בו. איזה נגינה הם רואים, ממש, פשוט. פרס ישראל לשנות ה-80. צריך להכיר בהם, כנכס צאן ברזל. לגמרי. אה, זה שיר יפה, זה שיר, הוא באמת נשמע קצת כמו שיר בתהליך עבודה.
1: Mm-hmm, בדיוק. וזה הרי באמת
0: להגיד. דמו, זה נשמע mm-hmm. כמו דמו. במובנים של כתיבה, פחות בעיבוד, יותר בכתיבה עצמה, זה נשמע כאילו משהו במבנה של השיר יכל עדיין, אולי יכלו להדק כל מיני דברים בזרימה של המבנה. אני חושב שגם הסי שלו, אני קצת מרגיש שהוא לא באמת נחוץ. כשמגיעים ל... אתה יודע על מה אני מדבר? לא סיפרתי לך, נה 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 נה. אבל כשאני חושב על האלבום, על מה שנכנס לאלבום, אני הייתי בכיף מכניס את השיר הזה במקום סלסלת, בלי לחשוב פעמיים. וואלה. ו- וגם הייתי, ואם mm-hmm. לא במקום סלסלת, הייתי מכניס אותו במקום הנסיכה. זה, זה אני.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Okay. טוב, אז אני לא, מח- אני לא הייתי מכניס אותו. אני חושב שיש סיבה טובה כנראה
0: שהשיר הזה לא <laughs> נכנס <laughs> <laughs> ל- לאלבום
1: בהדפסה <laughs> ה- <laughs> <laughs> המקורית שלו. אוקיי. Okay. יש פה עוד פעם את יובל בנאי, שר קצת כמו שהוא שר בנסיכה. Mm-hmm. היא שומעה קצת את, ה, את הטון העייף הזה, כן. שפחות מדבר אליי. ובאופן כללי השיר הזה באמת נשמע לי כמו סקיצה, ושכזה מאוד התלהבו שוואלה, השיר, האלבום, אפשר להוציא עכשיו, נכנס, נכנסה מדיה חדשה, קומפקט דיסק, כן. יש בו יותר זמן. בואו נראה מה אנחנו יכולים...
0: לדחוף שם עוד. וואלה. לא מוצדק בעיניי. אני חושב שאם כבר, אז הבונוס של הנסיכה בדמו באמת לא היה נחוץ.
1: נכון, כן, כל הבונוס הזה, איך אומרים, ייטב בלי, אבל בסדר, בסדר.
0: לי יש עוד משהו לומר לגבי בחירת שירים בקונטקסט הזה. קצת, בין האלבום הראשון לשני, הם הוציאו סינגל. כן, של
1: פסטיבל הילדים. לא. אה, אתה לא מדבר על זירו נפל מעץ ענק? לא. אוקיי. מה
0: זה? מה זה? מה זה? מה זה זה? לא
1: מכיר את זה. אוקיי, אוקיי. אז משינה נעלמו לחצי שנה, אחרי האלבום הראשון, והייתה להם השתתפות, שלפי האתר שלהם, הם מגדירים אותה, השתתפות מעוררת מחלוקת בפסטיבל הילדים עם השיר זירו נפל מעץ ענק. Uh, זה מילים, טקסט של uh, אורלי, אורלי זילבר שץ. Uh, אני זוכר, כי אני הייתי בפסטיבל הילדים הזה, כילד. אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה זה היה. וואו. <laughs> ואני זוכר את השיר הזה, אפילו היה לי של, של הפסטיבל. ואני הכי אהבתי לשמוע את השיר של משינה. זה שיר שהוא כולו בדיחה, על ילד שהוא, קוראים לו זירו, שהוא תמיד uh, נכשל ו... נופל וכאלה. מעניין איפה אפשר לשמוע את השיר הזה <laughs> האמת. אתה, ש... <laughs> אתה...
0: <laughs> אתה אמרת שהשיר הוא כולו בדיחה או שהוא לא בדיחה? <laughs> לא,
1: כולו, כולו, כולו <laughs> בדיחה. <laughs> זה שיר לפסטיבל ילדים, והוא okay. שיר okay. ילדים ש... Okay. ש... שהוא דחקה לאיזה
0: ילד שהוא סופר שלומיאל. <laughs> ו... <laughs> 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 נשמע קצת כמו, <laughs> כן, יכולתי לדמיין את זה גם כמשהו מאוד מאוד מטריד. משהו כמו איזה מין גרסה, גרסה מורבידית של יונתן הקטן, טיפס על העץ. אז על איזה שיר אתה דיברת? אני דיברתי על... היא התווכחה איתו
1: שעות. שיצא, רק כמה שנים אחר כך, יצא באופן רשמי באלבום אוסף. הוא יצא כסינגל. יצא כסינגל, נכון, נכון, נכון. יצא, הוא יצא רשמית
0: כסינגל. עכשיו, אני, תראה. זה שיר, לדעתי, אחד השירים הכי טובים של "מהשינה" מהתקופה הראשונה שלהם. מסכים איתך. אני, זה שיר מדהים, וגם mm-hmm. מאוד אהוב. אה, ואני שוב, אני, באמת, אני שובר את הראש, לי, למה הם לא הכניסו אותו לאלבום השני? למה השיר הזה לא נכנס? ובמקום זה, שיר כמו סלסלת או הנסיכה, כן נכנסו. כאילו, באמת, תהרוג אותי, לא ברור לי. <laughs> <דולוג> זה שיר, זה גם לא ש... עכשיו, אני לא, לא השוויתי, מבחינת הסאונד של ההפקה, לא השוויתי אחד לאחד כדי להגיד, אוקיי, האם זה נשמע כאילו הוא לא שייך? Mm-hmm. אני כן יודע לומר שבסופו של דבר, כשהם שמו את האוסף, כשהם הוציאו את גבירותיי ורבותיי, כל השירים ישבו ביחד בערבוב, וזה זרם סבבה. ואין לי מושג למה. אני, אני לא יודע את התשובה, אבל אני, אני תוהה, אני, אני חושב שהם טעו בלא להכניס אותו.
1: אני, קודם כל אני מסכים איתך, באמת השיר הזה היה יכול להצטרף בשמחה לאלבום השני של משינה. אני חושב, אם אני צריך להיכנס לראש של, של החבר'ה המשינאים באותה תקופה, שהשיר הזה הזכיר יותר מדי דברים מהאלבום הראשון, בעיקר מבחינת הטקסט. הוא מאוד מזכיר לי בטקסט גם את, את, את בלאדה לסוכן כפול. גם זה איזשהו סיפור דמיוני, חצי מצחיק, חצי הזייתי. זה כאילו משינה של האלבום הראשון, ואני חושב שדווקא באלבום השני אולי הם רצו להתרחק מה, מהמקום הזה, ובגלל זה אולי. אבל ספקולציות, אני יודע... יכול להיות, כן. ש... אני כן יכול לצטט לך, אבל משהו ששלומי ברכה אמר, ששאלו אותו בסופו של דבר, מה, מה עשה להם הכישלון של, ה, של האלבום השני? ו... והוא אמר משהו מאוד מאוד יפה. הוא אומר, האלבום השני סידר לנו את החיים ונתן לנו את ההמשכיות, כי הוא הוריד אותנו, הוא הוריד אותנו מהעץ הגבוה שטיפסנו עליו. יש הרבה אומנים שאחרי הצלחה לוקח להם הרבה זמן אם בכלל לרדת למטה.
0: לנו זה קרה מאוד מהר. יפה, ציטוט מושלם. טוב, אז מה, שנסכם, אני... איך אתה היית מסכם את התחושות שלך לגבי האלבום הזה? יש לך favorites, או יש לך בכלל מחשבות בכללי? אתה חושב על האלבום הזה כיצירה שלמה?
1: האלבום הזה הוא... לא, אני, קשה לי עם ה... אני לא מצליח כל כך להתחבר לאלבום הזה כיצירה שלמה, כי באמת יש בו... יש בו עליות ו- ו- ומורדות, ויש בו באמת, כמו שאמרת בהתחלה, קשה למצוא בו איזה, איזשהו חוט מקשר. יש בו רגעים מאוד מאוד יפים, יש בו רגעים פחות טובים, יש פה אבל בעיקר נגינה עם המון חדווה ו- ושמחה ופאשן, <אח> שכיף לי לשמוע אותה, המון כזה, הייתי אומר, רוח נעורים. וכיף לי לשמוע את האלבום הזה, ואני חושב שהוא אבן דרך מאוד מאוד חשובה בהתפתחות של משינה להמשך. ללא ספק. אני נהנה לחזור אליו, אני נהנה
0: לחזור אליו לעתים. ל- ל- כן, וואו, אני הקשבתי לאלבום הזה כל כך הרבה בחודש האחרון, mm-hmm. בגלל שתכננו לא לדבר עליו, זה באמת mm-hmm. היה מעניין, <laughs> <laughs> מעניין <laughs> ודה, לחפור, לחפור את האלבום הזה כל כך הרבה ברצף, זה, זה לא היה קל, אבל זה גם היה כיף. הבחירה לדבר על אלבום כזה היא דווקא בגלל שהוא לא אלבום מושלם, ודווקא בגלל mm-hmm. שהוא mm-hmm. קצת mm-hmm. קשה, ויש בו כל מיני פגמים, ויש בו הרבה חן בגלל הפגמים, ובגלל המקומות שבהם הוא פתאום מצליח לזרוח. זה הרבה יותר מעניין מלדבר על משהו שכאילו כולם כבר יודעים שזה מאסטרפיסט. Mm-hmm. המקום הזה mm-hmm. של איפה שהלהקה הייתה, באותו זמן, היה מקום מרתק. נכון. Mm-hmm. ואיך שהם mm-hmm. התנהגו mm-hmm. מוזיקלית. וגם תעשייתית, הטעויות שהם עשו, <laughs> ומה הטעויות האלה בעצם שיקפו. אז אני, אני אסכם מהצד שלי, שקודם כל, יובל בנאי הוא הכותב הגדול של האלבום הזה.
1: הוא עושה פה באמת קפיצת מדרגה והוא מתפתח יפה.
0: שלושת השירים הכי טובים באלבום הם שלו, לדעתי. <laughs> <laughs> שניים מהם הם ליטי נכס צאן ברזל, שזה מלאך ואנחנו שניים.
1: אנחנו שניים, נכון.
0: ונותנים לאלבום הזה את רוב כוחו. בסופו mm-hmm. של דבר, אלה שני השירים שאחר כך נכנסו לגבירותיי ורבותיי ונשארו כקבועים בכל הופעה של הלהקה הזו. נכון. והם נכון. באמת, הם קפצו מדרגה באלבום הזה כלהקה מבחינה ביצועית ומבחינת הסאונד, ללא ספק. Mm-hmm. הם... אגב, לא אמרנו
1: שמשינה הפיקו בעצמם את האלבום הזה.
0: אה, אוקיי, לאלבום הראשון.
1: מעניין. שאת האלבום הראשון הם הפיקו ביחד עם ראובן שפירא, באלבום הזה הם לא היה מפיק מבחוץ. והם חזרו, הם חזרו לראובן שפירא, לאלבום השלישי. באלבום השלישי, נכון.
0: כן, נכון.
1: כן. נסיים רק ונאמר שהאלבום הזה באמת הפיל אה, את משין הקשות, כמו שכבר אמרנו, ושלומי ברכה מספר שהם אה, אה, בשביל... אה, להתחזק מחדש ובשביל לצבור כוח, הם הופיעו בכל חור, הם הופיעו בבתי ספר, הם אפילו הופיעו באולם קולנוע בדימונה מול 20 איש, והוא חוזר ומדגיש כמה הם לא ויתרו, ולמרות הקשיים, הם באו והופיעו ונהנו מהחברה האחת של השני והמשיכו להתמיד, והוא מסיים בצורה מאוד מאוד אופטימית, הוא אומר ש... שהוא למד שבחיים צריך להתמיד ואין דבר כזה טעויות. צריך ליהנות מהדרך והתוצאה היא זניחה. ווואלה, מזל, מזל שהוא חשב ככה, כי הרבה הרכבים אחרים היו כבר uh, בטח תולים uh, את המיתרים, את המפריטים. כן. ומחפשים משהו אחר. ו... נכון. ומזל, הרווחנו נכון. משינה.
0: כן, הם הגיעו לאלבום שלישי, להוציא אלבום שלישי בישראל באותה תקופה, היה דבר יוצא דופן, רוב הלהקות לא שרדו אלבום שני. יפה, אז תודה רבה למאשינה, תודה רבה לך דודי, חברי היקר. עמית ארז המקסים, היה לי מאוד כיף לדבר איתך. גם לי היה מאוד כיף, תודה למאזינים, אם הם שם. אוקיי, עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה. יאללה, ביי.